0: Eins, zwei, drei, vier. Hallo. Ich alle herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen Gottesdienst. Eine Verwandte von mir erzählte mal davon, wie ihre Beziehung zu ihrem langjährigen Partner in die Brüche gegangen ist. Und sie sagte, all die Jahre war er für mich mein Fels in der Brandung, aber damit ist es jetzt vorbei. Ja, wir brauchen das dringend, solche Felsen in der Brandung, auf die wir bauen können auch in stürmischen Zeiten unseres Lebens doch Menschen werden uns dabei immer wieder einmal enttäuschen. Der heutige Sonntag trägt den Namen Estomihi. Das ist das lateinische Anfangswort des Psalmverses, sei mir ein starker Fels. Auf Menschen können wir uns leider nur begrenzt verlassen, aber wer sein Leben auf Gott baut als den Felsen, hat auf keinen Sand gebaut. Beginnen wir den Gottesdienst damit, diesen starken Felsen mit einem Lied zu preisen, das beschreibt, wie sehr er für uns da ist. Es ist das Lied 445 Strophe 1 bis 3, Gott des Himmels unter Erden, 445 1 bis 3. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus Christus, wir nennen diesen Sonntag estomihi, sei mir ein starker Fels. Aber in Wirklichkeit setzen wir viel zu wenig darauf, dass du der starke Fels für unser Leben bist. Wir verlassen uns lieber auf unsere eigenen Fähigkeiten, auf unsere Möglichkeiten, auf unsere so begrenzten Mittel aber Dich haben wir dabei zu wenig im Blick. Wir merken es oft erst dann, wenn wir scheitern, wenn wir mit unseren Kräften am Ende sind. Vergib uns bitte unser kümmerliches Vertrauen und richte unseren Blick auf Dich. Sei uns der starke Fels, der uns Halt und Sicherheit gibt. Lass uns auf diesen Felsen vertrauen, damit wir unser Leben nicht auf Sand bauen, sondern auf festen Grund. Stärke unser Vertrauen in diesem Gottesdienst durch deinen guten Geist. Amen. Als Lobferd zum Preise Gottes schlage ich vor, 321 Strophe 3, Lied 321, die Strophe 3. Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag steht im Markus Evangelium, Kapitel 8, die Verse 31 bis 38. Dann erklärte Jesus seinen Jüngern zum ersten Mal, was ihm bevorstand. Der Menschensohn muss viel leiden. Er wird von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten verurteilt und getötet werden. Aber nach drei Tagen wird er von den Toten auferstehen. So offen sprach Jesus von seinem Tod. Da nahm ihn Petrus zur Seite, um ihn von diesen Gedanken abzubringen. Aber Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus scharf zurecht, »Weg mit dir, Satan! Was du da sagst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich gedacht.« Jesus rief seine Jünger und die Menschenmenge zu sich und sagte, Wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen.« sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich und für Gottes rettende Botschaft aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er selbst aber dabei seine Seele verliert? Er kann sie ja nicht wieder zurückkaufen. Wer sich nämlich vor dieser gottlosen und sündigen Generation schämt, sich zu mir und meiner Botschaft zu bekennen, Zudem wird sich auch der Menschensohn nicht bekennen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen wird. Wir bekennen uns zu unserem Gott. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Als nächstes Lied schlage ich vor, das Lied 648, Ins Wasser fällt ein Stein, 648, die Strophen 1 bis 3. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der heutige Bibelabschnitt steht im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 58, die Verse 1 bis 9. Gott spricht darin durch den Mund seines Propheten. Rufe getrost, halte nicht an dich, erhebe deine Stimme wie eine Posaune, und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden. Sie suchen mich täglich und begehren meine Wege zu wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht, sie begehren, dass Gott sich nahe. Warum fasten wir, und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib, und du willst es nicht wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt all eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem man sich kasteit, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt wie Schilf, und in Sack und Asche sich bittet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass frei, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entziehe dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. O Herr unser Gott, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Geschwister, im Studium trug ich mal einen sogenannten Button, also einen Anstecker. Auf ihm sah man fröhliche Menschen und die Botschaft, Gott liebt dich. Eines Tages blieb ein anderer Student stehen und las das, Gott liebt dich. Dann begann er zu lächeln und meinte, ja. Aber nur mich. So kann man sich irren, liebe Geschwister. Darum geht es auch im heutigen Bibelabschnitt. Gott liebt dich, ja, aber keineswegs nur dich, sondern auch deine Mitmenschen. Und deshalb fragt Gott dich, wie gehst du mit ihnen um? Gott liebt dich. Es empfanden die Leute in Jerusalem aber gar nicht so, zu denen der Prophet Gottes spricht in unserem heutigen Bibelabschnitt. Sie dachten vielmehr, Gott hat uns gar nicht mehr lieb. Ja, mehr noch, Gott ist anscheinend sehr wütend auf uns. Diese Leute waren erst kurz zuvor aus einer Gefangenschaft zurückgekommen. Nun rechneten sie damit, dass Gott ihnen Glück schenken würde in der Heimat. Doch danach sieht es gar nicht aus. Die Lage ist trostlos im Heiligen Land. Es ist bemerkenswert, welche Schlussfolgerung die Leute daraus gezogen haben. Wenn es heute Menschen schlecht geht, wenn es sie beutelt im Leben, dann zeigen viele Anklagen mit dem Finger auf Gott. Wie kann ein lieber Gott sowas zulassen? Auch wenn Gott, wenn sie Gott sonst vielleicht links liegen lassen, wenn sie kaum mehr beten und so weiter. Wenn es schlecht läuft, dann ist Gott daran schuld. Dann ist Gott der Böse bei der ganzen Sache. Anders die Leute, zu denen der Prophet spricht. Sie kommen zu dem Schluss, wenn es uns so schlecht ergeht, dann muss Gott wütend auf uns sein. Gott hält Segen zurück, weil wir uns falsch verhalten haben. Wir sind das Problem. Bemerkenswert, wenn Leute so selbstkritisch sind und den Fehler bei sich suchen. Die Leute in Jerusalem bleiben aber nicht bei dieser Diagnose stehen. Vielmehr sagen sie sich, wenn wir Gott zornig gemacht haben, dann müssen wir ihn versöhnen. Dann müssen wir alles dafür tun, damit er wieder gut zu uns ist. Sie entschließen sich deshalb dazu, gemeinsam zu fasten. Das hat nichts mit heutigen Fastenkuren zu tun, um etwas Gewicht zu verlieren. Die sind zwar auch sinnvoll, wenn ich an meinen bescheidenen Bauchansatz denke. Aber die Leute damals in Jerusalem fasten aus ganz anderem Grund. Sie verzichten auf Nahrung, auf Vergnügungen usw., um damit Gott zu zeigen, es tut uns so leid, was wir angestellt haben. Bitte verzeih uns doch. Man kann es ein Stück weit mit Kindern vergleichen. Wenn Kinder merken, dass sie ihre Eltern so richtig sauer gemacht haben, dann versuchen häufig auch Kinder, ihre Eltern irgendwie wieder zu versöhnen. Sie übernehmen vielleicht freiwillig den Abwasch, räumen unaufgefordert ihr Zimmer auf, sie maulen nicht rum, wenn sie ins Bett sollen, sie strengen sich in der Schule mehr an und so weiter. Wenn Kinder so etwas machen, dann ist es ihnen natürlich wichtig, dass die Eltern es ja auch sehen, wie sehr es den Kindern leid tut. So machen es auch die Leute in Jerusalem. Sie lassen die Köpfe hängen, sie streuen Asche auf den Kopf, sie laufen in Lumpen herum. Doch nun passiert etwas, womit sie gar nicht klarkommen. Sie fasten so sehr, aber Gott reagiert nicht darauf. Es geht den Menschen weiterhin sehr schlecht. Das verstehen sie absolut nicht und darüber ärgern sie sich. Gott sagt durch seinen Propheten, sie fordern von mir Recht. Sie begehren, dass Gott sich nahe hört. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Wie steht es da mit uns, liebe Geschwister? Was müssten wir dafür tun? um Gott wieder gnädig zu stimmen. Wie kann uns das gelingen? Die Antwort darauf ist einfach. Wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Retter annimmst, dann brauchst du gar nichts mehr dafür zu tun. Dann bist du bereits mit Gott versöhnt. Dann ist Gott dir bereits gnädig. Nicht weil du so ein toller und frommer Mensch wärst, sondern wegen dem, was Christus für dich getan hat dass er am Kreuz für alles bezahlt hat, was wir im Leben anrichten. Gott liebt dich, das stand auf dem Button, so sehr, dass er alles für dich gegeben hat. Jesus sagte darum einmal, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ich möchte einen Moment innehalten mit der Predigt, liebe Geschwister. In dieser Pause kann jeder und jeder, der möchte, Jesus still für das danken, was er für uns getan hat. Das bedeutet leider nicht, dass nicht auch Christen beuteln kann im Leben, dass nicht auch wir vieles durchmachen müssen. Wir leben nun mal in der gefallenen Schöpfung. Doch wir dürfen uns sicher sein. Das liegt dann nicht daran, dass Gott auf uns wütend wäre, dass Gott uns bestrafen möchte. Denn die Strafe für unsere Sünden hat Jesus auf sich genommen. Jesus hat das beiseite geräumt, was zwischen Gott und uns steht. Doch was machen wir daraus, liebe Geschwister? Werden wir jetzt tun und lassen, was wir wollen? Denn Gott verzeiht uns ja eh. Oder aber denkt ihr umgekehrt, wenn Gott so nachsichtig ist mit mir, dann will ich erst recht versuchen, ihm nicht mehr vor den Kopf zu stoßen. Falls das euer Ziel ist, falls ihr Menschen sein wollt, über die Gott sich freut, dann schaut mit mir nochmal genau seine Worte beim Propheten Jesaja an. Gott erklärt, warum er damals so zornig war. Daraus können wir was lernen. Ja, die Leute haben gefastet, aber damit haben sie nur eine Show abgezogen. Gott ruft ihnen zu, soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt und in Sack und Asche sich bettet? Viel wichtiger als so ein äußeres Zeichen ist es, dass sich innerlich was ändert, dass man selbst merkt, wo etwas im eigenen Leben schief läuft und man es besser machen will. Das galt damals bei den Leuten in Jerusalem, das gilt auch für uns heute. Gott liebt dich, so stand's auf dem Button. Ja, aber nur mich, sagte einer. Hauptsache, Gott liebt mich, dann können wir die anderen gleichgültig sein. So dachten auch manchmal damals in Jerusalem. Doch so läuft das nicht. Gott sagt durch seinen Propheten: Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt all eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, Hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr wollt euch mir versöhnen? Ihr geht aber unversöhnlich mit anderen um. Ihr erwartet, dass ich eure Not sehe, aber die Not eurer Mitmenschen geht euch sonst wo vorbei. Dabei liebe ich diese Menschen ebenso wie euch. Und Gott fährt fort: Das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Bricht dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, für ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Ihr sagt, ihr wollt fasten. Fasten bedeutet, auf etwas zu verzichten. Verzichtet darauf, euch mies zu verhalten, und die Not anderer Menschen einfach zu übersehen. Mit dem Aschermittwoch werden wir diese Woche in die Passionszeit hineingehen. Eine Zeit, in der Christen besonders darüber nachdenken, was Christus für uns getan hat, aus seiner unendlichen Liebe heraus. Ich möchte euch einladen, diese Wochen bewusst zu durchleben. Bewusst das auf euch wirken zu lassen, was unser Herr für uns getan hat. Ihm dafür zu danken. So können wir leichter seine übergroße Liebe spüren, mit der er uns liebt, dann wird es uns umso leichter fallen, auch unsere Nächsten liebevoll zu behandeln. Das wünscht sich unser Gott so sehr, denn er liebt sie ebenso wie uns. Amen. Auch für andere da zu sein, darum geht es im nächsten Lied, das ich vorschläge. Hilf Herr meines Lebens, Gesangbuch Nummer 419 Strophe 1 bis 5, 419, 1 bis 5. Vater im Himmel, im Gottesdienst durften wir erfahren, wie gnädig du mit uns umgehst. Du vergibst uns unsere Schuld, wenn wir sie vor dich bringen, weil Christus uns gerettet hat. Wenn wir wieder hinausgehen in unseren Alltag, dann mach uns barmherzig, damit wir auch Mitmenschen vergeben können, die an uns schuldig werden. Im Gottesdienst dürfen wir erfahren, wie du dich für uns einsetzt, wenn wir, der, wenn wir wieder hinausgehen in unseren Alltag, da gib unseren Herzen einen Stoß, damit auch wir uns für andere einsetzen. Im Gottesdienst erfahren wir deine Liebe und hören viel von ihr. Wenn wir wieder hinausgehen in unseren Alltag, dann erfülle uns mit deiner Liebe, damit wir auch liebevoll umgehen können mit unseren Nächsten. Im Gottesdienst hören wir davon, wie du dich immer wieder auf die Seite der Schwachen stellst. Wenn wir wieder hinausgehen in unseren Alltag, dann gib uns Mut, deinem guten Vorbild zu folgen. Hilf uns, guter Gott, dass wir den Gottesdienst mitnehmen in unseren Alltag hinein und unser Alltag davon geprägt wird. Wir bitten dich aber auch für alle, die deine Gottesdienste gering schätzen, die kaum mal daran teilnehmen, die sich selbst dadurch viel nehmen. Öffne ihnen die Augen für deine große Einladung, Führe sie hinein deine Gottesdienste. Gottesdienst in der Kirche und Gottesdienste, die zu Hause gefeiert werden. Und wenn wir selbst einmal lustlos werden, die rechte Motivation für die Gottesdienste fehlt oder uns der Spott und Widerstand von anderen zu schaffen macht, dann stärke uns durch deinen Geist und führe uns immer wieder neu zu dir. Und gemeinsam beten wir mit Christi Worten, Amen. Und der Friede Gottes, der höher als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Amen. Als Schlusslied schlage ich vor 610, 1 bis 3. Herr, wir bitten, komm und segne uns 610, 1 bis 3. Ein Dankeschön an Svenja Eberle, Sönke Vogelsberg und die Band KfB für die musikalischen Beiträge zum Gottesdienst. Empfangt nun den Segen Gottes. Der Herr segne deine Hände, dass sie behutsam seien, dass sie halten können, ohne fessel zu werden, dass sie geben können ohne Berechnung, dass ihnen innerwohne die Kraft zu segnen und zu trösten. So segne und behüte dich, der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.